0: Подождите, у меня тут есть красивая картинка одна, вторая. Я сейчас дайте мне четыре стула, я на все встану и расскажу, как все было зашибись. Вечер перестает быть томным». Я была абсолютно уверена, что я всемогущая женщина, богическая. Очень было стыдно признаться в том, что со мной происходит. И я все время чувствовала, как будто бы музыка какая-то льется с небес. Но в момент, когда я именно родила... Вдруг внезапно эта музыка умолкла. Вау, мы на такую тему вышли, неожиданную для меня.
1: Привет-привет! В третьем сезоне. Тепло, тихо, темно. Мы снова с вами. Совершенно новым сезоном, совершенно новой, ну ладно, не совершенно, но новой концепцией. Я Лиза Шефер, Доула, менторка для Доу и мама четверых детей. Привет! Мы наконец-то
2: встретились. Это Марьяна Олейник, психотерапевт, мама четверых детей, писательница и Доула. Мне хочется напомнить, что мы очень сильно были бы рады вашим откликам на наш подкаст в виде звездочек, лайков, э, комментариев и комментариев в тех программах, в которых вы слушаете наш подкаст. А также у нас по- появился Patreon, э, такая штука, которая позволяет вам выразить... Э, благодарность, если наш подкаст оказался для вас значимым, и у вас есть такая возможность. Ну и, честно говоря, вдохновить нас на большее вложение в него, потому что вообще-то подкаст — это микрофоны, подкаст — это монтаж, время и много чего еще. Вот. Хотелось бы, чтобы это был такой, в каком-то смысле, наше совместное дело для женщин. Тепло, тихо,
1: темно? Это первый доольский подкаст о родах как инициации и чувствах женщины в связи с ними. Сегодня у нас в гостях Тая Шопен. Тая, сначала хочется сказать тебе большое спасибо за то, что согласилась на эту авантюру
0: под одеялами. понятно
1: непонятно, что будет под одеялами, да, но, ну ты не очень, но все таки короче, я тебе хочу сказать спасибо за то, что согласилась. Не совсем удобное для себя время через океаны э, из трех стран. Мы сейчас будем писать подкаст. Слушай, давай мы сначала начнем. ну, понятно, с того, э, кто ты, но начнешь не ты. А начнем мы Мне очень хочется сначала рассказать Откуда я, например, тебя знаю Откуда Марьян тебя знает да, И вообще, что мы о тебе знаем А потом ты добавишь, чего, чего мы неправильно сказали Исправишь или, или что-то, окей? Мне так как интересно
0: Это просто интересно. потрясающе Это уже подарок Подарки уже начались
1: я тебе расскажу, откуда я знаю тебя сначала. Вообще не по теме пеленания и всего остального. Да, я знаю тебя как пеленальщицу, как маму троих детей, которая живет в Орегоне, которая переехала из Калифорнии. Вот это все я читала в твоем Фейсбуке. Но изначально я тебя знала не оттуда. Я знала тебя благодаря моему мужу. Ух ты! Который давным-давно читал и слушал Эхо Москвы. И когда я ему вчера сказала Говорит, слушай, ты, пожалуйста, освободи мне комнату Мне завтра утром нужно подкаст писать Прям утречком он говорит, с кем? Я говорю, стой, шоп Он такой, чего? Короче, он очень охренел Вот, передал тебе привет
0: Спасибо большое. Интересно, как... да? Да, да. А
1: я подумала, это связано
2: было с IT каким-нибудь образом, и сейчас мы что-нибудь узнаем очень интересное про коллегиальные истории мужа с мужем.
1: <свышь> нет, нет, совсем нет. У меня муж да, из Москвы, вот это оттуда он знает все это дело. Так что ты еще и журналистка. Прошлая mm. жизнь была? моя. Прошлая жизнь. Да,
0: mm-hmm. большая
1: mm-hmm. mm-hmm. история. Марьяна, ты что знаешь о Тае? Прямо вот
2: сейчас у меня стоп, стопудовый эффект двоечницы на уроке. Дошла очередь, Марьяновна. что ты знаешь к этому часу? Мы с тобой встречались,
0: помнишь, у Анхелины на семинаре, помнишь, да? Такая светленькая.
2: Вспоминала. Я тебя вижу, знаешь ли, в данный момент времени. Но я это вспоминала как раз накануне, что мы с тобой вообще-то виделись и в очень классном контексте. Вот, потому что Анхелина — это традиционная кушерка, которой мы учились пеленанию, многие из нас. А, слушай, ну, я тебя знаю, только потому что я тебя читаю. И вот сказать, что я еще что-то знаю, чего другие не знают, я не могу. Но я могла бы поделиться своими ощущениями. Я не знаю, насколько это уместно в этом контексте. Возможно, это интересно еще с точки зрения того, почему мне пришло в голову тебя позвать, потому что м- у нас такая есть... У нас заставка в ТТТ, это звук э- сердца младенца, вот роби матери, тук-тук-тук-тук-тук-тук, тук-тук, тук-тук, и м- традиционного индийского, да, получается, музыкального инструмента. И у меня было... У меня есть, почему говорю было, большое доверие к тому, что мы точно можем говорить на на одном языке, ну или на похожем языке, на одной волне. Когда я читаю тебя, у меня есть чувство близости вот на каком-то более глубоком слое. На моем внутреннем языке он звучит на шаманском, но я при этом ни разу там не ни, ни ни во что не посвященная, чтобы употреблять это слово. Ну как бы просто для меня это так звучит.
0: Бегущая с волками. Вот да, я тоже люблю эту как книгу. Бы, да. угу. Как бы ты себя представила? Как бы я себя представила?
1: Что мы о тебе еще не рассказали?
0: На самом деле, да, действительно, я была журналистом, работала на Эхо Москвы и ушла в декрет. И после того, как я ушла в декрет, переехала в другую страну и фактически начала все с нуля. Я знала, что журналистика, я не хочу больше заниматься в том контексте, что я не хочу больше заниматься внешней жизнью. Я хочу понимать, кто я, что я, куда я иду, какая моя река. Вот. И путь на самом деле был такой через рукоделие, потому что были маленькие дети рожденные вот одна за другой. У меня три дочки. Каждые роды это отдельное посвящение, отдельная инициация. И постепенно я пришла вот к этому месту, где я стала дулой. И как ни парадоксально, я пришла в него не через роды. Я поняла, что я буду дулой именно когда немножко уже все трое подросли. И, как ни странно, удовольствие меня привела смерть моего отца. Я очень глубоко Пошла в этот процесс оплакивания, горевания, подготовки. В течение года очень много прорабатывала и сложилось все таким волшебным образом, что я смогла с ним быть три последних его дня и три последних ночи рядом с ним. И когда я была рядом, меня просто поражало бесконечно, насколько... Процесс рождения и процесс умирания похожи. Это было просто как зеркало, как просто отражение одно другого. Я постоянно ловила себя на этом моменте, что я знала, что для него нужно. Я знала в любой момент, как сейчас прикоснуться, какую песню сейчас спеть, что сказать тем, кто пришел, что сказать тем, кто плачет. То есть это было настолько мощное какое-то через вот эту инициацию посвящения для меня. И когда я вернулась, случилась церемония с с одной женщиной-шаманкой, и запрос мой был на то, чтобы понять, кто я в этом мире, являюсь семенем моего отца. Вот если я пришла в этот мир через него, и это было буквально... Там, две недели спустя после того, как он ушел, то кто я? И вот такая была интересная ночь у меня фактически инициация в конце которой на рассвете внезапно, когда я просунула свою голову в свое понче после большого путешествия ночного, в котором было прямо много остановок и знаковых каких-то встреч для меня. Разговор с моим отцом, разговор с Луной, разговор с самой собой, я танцевала под бубен. Я до сих пор помню весь этот процесс. Как будто бы я сделала какой-то круг и пришла в то место, где я просто села на свой коврик и просто проснула голову через пончо, потому что мне было холодно. И в этот момент, когда моя голова пролезла через эту дырку, я вдруг все увидела. Это было буквально одно мгновение, я поняла, что это не то, что я села и выбрала, а это то, что я есть». И в этом было так много спокойствия, то есть не было ощущения, окей, теперь мне нужно идти учиться, или мне нужно теперь как-то искать клиентов или делать свой сайт. Вот этого всего не было вообще было полное, абсолютное принятие того, что это мой путь и все начнет происходить.
1: Наша концепция третьего сезона да, наш как бы интерес в том, чтобы женщины делились своими историями, они видели, как Другие женщины справляются Со своими историями родов Как они находят свои дары в этом Как они присваивают себе историю родов да? То есть какие способы они используют Вот мы хотели бы, если тебе это комфортно Чтобы ты поделилась, может быть, какой-то Своей историей Может быть, сначала Расскажи какой-то контекст В принципе, своих родов
0: У меня трое детей с разницей два с половиной три года, и на самом деле мне очень повезло, я считаю, потому что все роды были домашние. Первого ребенка я родила в Москве в квартире в ванной, второго ребенка я родила уже дома в Калифорнии была возможность почувствовать разницу, что такое домашние роды в России, что такое домашние роды в Калифорнии. А третьего ребенка мы с мужем уже родили вдвоем с нашими двумя уже рожденными детьми в четвером. Почему-то нам очень хотелось иметь вот такой опыт родов без без акушерки самостоятельных соло родов. я да.
2: Теперь <смех> нам предстоит следующий шажок. Попробуй, пожалуйста, из вот этих трех родов выбрать те, которые в которых может быть для тебя осталось ну после всего, что ты рассказала себе странно говорить, какая-то незавершенность, но может быть какая-то загадка рода, который может быть или момент из каких-то из этих трех твоих родов, который тянет или сквозит, ну таким ветерком, или он манит, но вот что-то куда ты возвращаешься, цепляешься. Или
1: просто это может быть что-то не очень понятное, да? Или как ты еще мне понравилось, формулировала, эм, может быть это часть родов к которым остались вопросы.
0: Да, э, я думаю, что это вторые роды мои. Э, Они были очень э, необычайными для меня. Во-первых, у меня была довольно... э, Глубокая депрессия, когда я была беременна. Наверное, первые три месяца для меня просто жизнь вдруг внезапно стала серой. Это было довольно странно, при том, что я хотела детей с маленькой разницей, я хотела второго ребенка, но, видимо, в тот момент, когда я действительно забеременела, я осознала, насколько я устала и насколько это желание было продиктовано головой, а не сердцем. И сами роды на самом деле были очень хорошие. Вообще-то это были оргазмические роды, как я уже потом поняла, хотя я ни к чему подобному не готовилась. Вот. Но что произошло сразу после родов, это было очень странно. Я до сих пор не могу этого до конца себе объяснить. То есть все роды были очень гладкими и красивыми, и я все время чувствовала, как будто бы музыка какая-то льется с небес. Но в момент, когда я именно родила, вдруг внезапно эта музыка умолкла. И я не могла понять, что со мной произошло, и меня как будто бы выключили. Сейчас я уже понимаю, что есть такая вещь, как гормоны, есть какие-то процессы химические в нашем организме, которые непредсказуемы. Но после этих родов меня выключили на полгода. Как я сейчас понимаю, я была в настоящей депрессии, поддержки у меня тогда никакой не было. Мне очень было стыдно признаться в том, что со мной происходит, потому что объективно у меня было все хорошо, и все окружающие мне это сигнализировали. Я была потеряна. Я понимала, что я ничего не чувствую, что у меня как будто бы стал э, какой-то однотонный мир, очень серый. Э, Я не испытываю счастья, не испытываю легкости парения. Я, я, Я не испытываю любви, которую я от себя ожидала. И я понимала самое страшное, то, что я буду очень сожалеть об этом времени, когда я не была открыта к своей дочке, так как я знаю, что я могу быть открыта. И мне принять... Вот тот факт, что я могу быть в таком состоянии, было очень тяжело. То есть я технически делала все правильно, я знала, что надо кормить грудью, спать вместе, контакт кожа-коже, носить в слинге, говорить какие-то правильные вещи. Но как будто бы это все было очень внешне, и внутреннее меня как будто бы просто не было. Как будто бы я просто вылетела, ушла, я не знаю, как будто бы часть моей души куда-то утратилась. И это было довольно длительное время, как я сейчас понимаю, это было очень тяжело. И кроме того, мне нужно было скрывать это от окружающих. И я не могла совершенно видеть себя на фотографиях. Это так странно, потому что сейчас, я возвращаюсь к этим фотографиям, я понимаю, что я выглядела хорошо, я понимаю, что окружающие люди, глядя на меня, были уверены, что со мной все абсолютно в порядке. А я, когда смотрю на себя, я помню Ты те состояния… Такой на лицо
1: депрессии. Да. да. Я тоже вспомнил.
0: Да, я смотря, глядя на себя, я вспоминаю вот это содержание, в котором я тогда жила, внутри себя и которым я не могла даже толком с мужем поделиться, потому что этому не было объяснения. я думаю, что именно эти роды, они спровоцировали то, что я стала рыть в сторону пеленания. И пеленание, которое я смогла себе осуществить только спустя, наверное, лет шесть или восемь, я не помню точно, оно произошло вот именно благодаря тому, что я все эти годы искала. Но я должна сказать, что... Если мы переходим уже к дарам да, этих родов, то... Нет. Не-не-не, еще не далеко.
2: Мы еще не спешим. Нет. С куче времени. Нет, мне кажется, важно постоять. Пока важно постоять в точке, которая... ну, Единственное, что... Я, наверное, даже за кадром бы тебя хотела спросить. Ты знаешь ответ, что с тобой произошло не на
0: гормональном уровне? Ну, ответ был следующий Я во время этой беременности ни разу не делала никакого УЗИ Я не знала пол ребенка И по какой-то причине я была уверена, что у меня будет мальчик и при всем при этом я постоянно говорила всем, что мне совершенно все равно. Но как бы в кармане я держала дулю. И это была странная беременность, потому что ко мне просто приставали люди. Они подходили ко мне на улицах, в очередях, в магазинах. Незнакомые люди, которые говорили мне, у вас точно будет мальчик. Наверное, раз-двести действительно я услышала от разных людей, вплоть до того, что когда я читала письма, которые мне подруги писали в роды, моя лучшая подруга приписала мне в конце, хотя я уверена, что это будет мальчик. Я читала это уже после родов. То есть вот этот вот... э, Жутко
2: опасная штука.
0: Да, вот этот вот мысль-образ, мысль, мысль мысли образ вот этого мальчика, да, и оказывается, я там простроила столько уже планов на это, столько картинок, столько повесила вот этих образов в пространство неосознаваемо совершенно для себя. И когда я увидела, что родилась девочка, то первый мой вопрос был, а где мой ребенок То есть если бы я рожала в роддоме, то я бы решила, что мне просто подменили ребенка И на самом деле результаты вот этого процесса я разгребаю до сих пор. Я думаю, что я буду разгребать еще и в будущем. То есть, естественно, что мысль о мальчике, она отпустила меня уже совсем полностью. Но отпустила она меня тоже при помощи расстановки, при помощи регрессии.
2: У меня, у меня, у меня, у меня, у меня, у меня... Что я хотела сказать? Да, мне очень хочется откликнуться. Потому что... э, И вообще сейчас в плане (смех) отклики. (смех) Короче, э, когда ты сказала про внезапно выключенную музыку после родов, э, вот этот гормон, о, господи, гормон, э, поток окситоциновый, который резко прервался, у меня... э, и, и сказала такую фразу, что «Ну, сейчас я уже знаю, это, ну, как бы кое-что знаю о гормонах». И у меня тоже, на самом деле, когда я тебя слушала, первая мысль возникла именно про гормоны. Но вслед за ней возникла следующее. Окей, э, гормоны — это то, как это выразилось. Ну, как бы, да, на гормональном уровне это можно объяснить. А про что это было на самом деле? И я... М- Примеряя на себя, ну, у меня было два, как бы несколько процессов, примерки на себя и соотнесения да, с темой, про что это может быть, мне все время хотелось сказать тебе слово ⁇ горевание ⁇ как будто бы параллельно происходил процесс не только празднования новой жизни, но еще горевания отгоревания чего-то, похоже на траур. И, конечно, я не могла не вспомнить свою собственную историю, потому что она пронзительно совпадает, только чутка зеркально, потому что у меня четыре мальчика. Но именно в ожидании второго ребенка я была абсолютно уверена, что жду дочку. Пять знаков было про дочку, пять тысяч снов, посланий, ответов, все было про дочь, кроме УЗИ вообще-то такой простой смертной штучки. И когда я родила ребенка, надо сказать, что я в семье тоже вторая, у меня было большое ожидание, что там между ножичек окажется девчонка. Вот. Но оказался мальчишка. И это тоже было место стыда, в котором, ну, как бы, в котором невозможно почему-то было признаться, ведь хорошая мать она должна всех принимать. Вот своего ребенка таким, какой он есть. И то, как ты описывала дальше, механическое материнство. Как бы я знаю, вот как в этом месте должна выглядеть любовь, поэтому я делаю так, так и эдак. Очень мне знакомо и, и еще более знакомо то, как этот хвост может тянуться в отношениях с ребенком дальше на протяжении всей жизни. Ну, все я не знаю, вот сейчас человеку там 13, и это до сих пор остается, несмотря на то, что я уже знаю, что ну как бы где исходная точка? Но она не единственная.
0: И можно я еще один маленький комментарий скажу? На самом деле, меня сейчас просто поразило то, Марьяна, как ты вот разрешила, почему не было человека тогда в моей жизни, который бы мне мог сказать, что наряду с процессом празднования ребенка я горюю. Вот потому нерожденному мальчику, почему никто мне не сказал и не развел просто эти два процесса. Насколько бы мне было проще и легче себя тогда в этом месте принимать? Вот что я хочу сказать.
1: Mm-hmm. И... Да, да, и... И, любимые. Я, кстати, пока слушала вот эту историю про то, с чем ты столкнулась, во-первых, мне, ты говорила, вообще-то роды, меня обратила на это внимание, роды прошли хорошо, оргазмический род, это то, что мы так часто слышим, кстати, ну не знаю, я очень часто слышу во время закрываний, ты наверняка тоже впили на них, что вообще-то роды у меня были прекрасны, но если рассматривать роды как эм, инициацию, которая начинается задолго до, самих, до самого дня родов и заканчивается задолго после самих родов, То в них обязательно что-то будет, да, то есть, если рассматривать роды не только как один день, а как переход, как инициацию, разными словами, можно называть. И тогда понятно, что там всегда есть что-то вот и дары, и и, и то, что нужно отпускать, то, то, что нужно горевать. И когда ты начала говорить, первая история была про гормональную тему, про эм, э, как-то сказала Мария, повторила: про то, что выключили потом эмоциональный поток выключили. Что выключили? Сказала, что выключили музыку? Выключили музыку. Да, выключили музыку. И у меня сразу такой. И потом ты рассказывал про вот этот стыд и невозможность рассказать даже или объяснить это мужу. У меня была похожая история после третьих родов. И это очень интересная тоже была история, потому что это третьи роды были, у меня была э, разница между детьми по два с половиной года, я кормила их тандем, сначала первого и второго, потом второго и третьего, то есть... И вот эти прекрасные соло-роды случаются, а потом бабах, и меня накрывает. Накрывает так, что... э, ну, как бы вообще все плохо, прям очень плохо. То есть до, 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 до мысли о суициде, да? И в тот момент я думала о том, что… Не в тот момент, по сейчас я думаю о том, что насколько сильно я себя чувствовала в этих родах, и сразу после, да, вау, вот эти солороды, насколько… С какой слабостью своей я столкнулась после. Это такая вот зеркальная штука, с которой я потом уже разобралась, ну, или разбиралась, очень как-то резонирует мне эта тема, а у Марьяны история с мальчиком-девочкой, да, зеркальная тоже. В смысле тебя как бы опрокинуло в другую крайность,
2: да? да? Соло рода дали ощущение да. «Вау, я сильная, да. крутая, львида. Да. А, а потом «Бабах!» пошел, бах, и, абсолютный,
1: м-м. и абсолютный минус, и это было очень трудно. Опять же, рядом не было человека, хотя у меня, кстати, было пеленание, но явно были не те люди, которые, которые я пеленали, были не те люди, которые это Словили, Почувствовали,
0: да. да. Uh-huh.
1: Которые, вопросы, кстати, к племянницам тоже, да, потому что оно мне не помогло. Я даже бы сказала, наоборот, стало хуже. Да, а... у
0: меня тогда тоже был терапевт, и я разговаривала с терапевтом, пыталась ты! ей объяснять, Такая что со мной тела. происходит. И на самом деле она настолько плохо меня поддержала, что я просто от нее отказалась, потому что плохая помощь хуже, чем хуже. никакой помощи. Да. Это совершенно точно. И насколько в этом месте нужно быть чувствительными, интуитивными, да, для того, чтобы действительно вот словить вот то, что сейчас Марьяна словила.
2: Очень горячая горячая точка, потому как эм, я очень часто это говорю словами, но не знаю, как это объяснить. А тут два других человека это говорят. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что ко мне, когда приходят на закрывание родов. Женщина говорит фразу, но ну, я вообще-то в терапии, или я пробовала это говорить своему терапевту. Терапевт-женщина, вообще не вопрос. Ну, то есть, как бы, там, даже, может быть, она и рожала, но не получается. И это, э, как, бы, это как бы загадка, почему в терапии не получается закрывать роды. Для меня, для меня не загадка. Ну, то есть мне понятно, почему. Но мне не хочется сейчас туда уходить, но мне очень хочется скорее здесь сделать э, такой информационный акцент, что, к сожалению, действительно терапия редко способна закрыть роды. И это говорю я как психотерапевт в том числе. Я даже сама в терапии не очень могу закрыть роды.
0: А почему? Почему? Не хватает телесного аспекта? Или почему? Какой ответ? Мне очень интересно стало
2: мне лично как терапевту не хватает э, времени, то есть это либо история, которая растягивается колбасой, ну вот там на месяц, на, на два, ну это не важно, либо мы к этому возвращаемся время от времени, но мне нравится, когда закрывание это это процесс большой буквы «П», то есть это некое большое пространство, в котором многое может успеть раскрыться, чем за один часик высветить там один какой-то слой. Вот. А, ну ладно, уже тогда емко скажу. Это учитывая, что я закрываю роды, ну то есть что я е... в перинатальной тематике есть. Но чаще всего психотерапевт это все-таки там человек, который рожал один или два раза, ну хорошо, даже если четыре, но если он не имеет э, специфических знаний, связанных э, с родами, с тем, как себя женщина чувствует, э, может себя чувствовать в связи с ними, что там действительно происходит на уровне гормонов. В общем, вот эти контексты разные, мне кажется, что именно их очень не хватает э, просто терапевтам.
1: Давай пойдем дальше в этой истории. Ты уже сказала, кстати… Мне кажется, даже прозвучало так, что для тебя было трудно не в родах, а вот после вот эта история. да. Но мне хочется еще раз задать этот вопрос. Вдруг ты сейчас ответишь иначе после вот наших откликов, после разговоров, что для тебя было самое трудное вот в этом моменте тяжелом, про который ты рассказал.
0: Муж мой недавно сказал такую фразу замечательную. И фраза звучит таким образом. «Счастье — это то же самое, что у нас есть сейчас, минус ожидания». Вот я думаю, что самым сложным — это были ожидания. Там еще была история с акушеркой, с которой я безумно хотела рожать. И она заранее меня предупредила, что она на эти даты улетает. И я сказала, не вопрос, никаких проблем. Конечно, я рожу... До того, как ты улетишь, я была абсолютно уверена, что я всемогущая женщина богическая. Уж я не договорюсь со своим ребенком, чтобы она родилась вовремя <laughs> в ту дату, которую мне нужно. Неужели же это возможно? И естественно, что, конечно, роды произошли ровно в ту ночь, когда. А моя кошерка долго сидела, как потом выяснилось, она на два дня пересидела, меняла свой самолет и. Да, роды начались там спустя два часа после того, как она улетела. Вот и со мной была женщина, которая на самом деле мне не была как-то близка, и я на нее согласилась в каком-то состоянии такого. Да вот все что угодно, да пусть все что будет, то и будет. Вот и да, мне кажется, что ожидания — это иногда наш, на самом деле, большой враг. И а когда есть какие-то большие знаковые процессы в жизни, я учу себя сознательно, учу себя не, не запускать эти образы, не запускать вот эти сослагательные наклонения, если будет так, если будет так, и а как было бы, если бы так. Вот. И чем меньше ожиданий я имею в себе, по жизни тем радостнее счастливее благодарнее я принимаю все происходящее потому что в итоге все оказывается сюрпризом я на самом деле своих детей тоже этому учу и Погоди, а очень если хорошо.
1: Ты... мне хочется вот здесь вот важно вернуться опять в твою историю да вот ты говоришь про если нет ожиданий тогда все сюрпризом все классно складывается но у тебя там были ожидания и что произошло что трудного произошло ожидания не оправдались мне хочется, и да, скорее добавить,
2: а что ты чувствовала в связи с тем, что твои ожидания не
0: оправдались? Я чувствовала себя обманутой, как будто бы Вселенная, ну да, и как всегда, и Бог меня не любит. Наше любимое место, да? Да, 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 да. То есть сразу попадание в травматику, в маленького ребенка, что, ну как же так, мне же пообещали, мне же предсказали, мне же, вот как ты, Марьяна, говоришь, в снах предвидели и так далее, и так далее и тут раз обманули. Наверное, вот этот большой э, бесконечный бог, он решил надо мной посмеяться и пошутить. То есть ну, травматика была примерно такая в тот момент, что все меня бросили, оставили. Я-то была любимая девочка, а тут оказалось, что я просто человек, и со мной случается.
2: Обманутость — это... Ну, то есть ты ты больше злилась, это как бы было вектором злости, если вот это обманутость, да, переводить на что-то, или это было больше отвергнутостью, и тогда переживание... Ну, короче, мир плохой становился от этого, или ты плохой становился от этого? Я специально так грубо скажу на языке как раз маленького ребенка, да? Я плохая, что мне не дали то, что я хочу? Или мир плохой, что он мне не дал? Я
0: думаю, хочу. что это был как раз основной вопрос мой в то время, с которым я как раз пыталась разобраться. Кто же виноват э, mm. в этой ситуации?
2: Вернуть да. себе, так сказать, контроль, да?
0: Да-да-да, <laughs> же, же вернуть? Я все еще
1: контролирую Вселенную. Магичность этого мира, так. да. <laughs>
0: Как же вернуть его в волшебство? Угу.
1: Меня глючит, или в какой-то момент, когда ты еще рассказывала вот эту часть истории, ты говорила, у тебя прозвучало слово стыд.
0: Да, стыда было очень много. И с этим потом тоже пришлось работать довольно интенсивно. А можешь
1: рассказать, о чем стыд был? Э,
0: стыд совершенно такой обычный гендерный э, родовой стыд, что женщина должна родить сына. И я разбиралась с этим очень глубоко и много, и там очень много всего было намешано, особенно в роду моего мужа на эту тему, ну, и у меня тоже. То есть это была реальная такая гендерная история о том, что, ну, как бы, женщина — это кто? Женщина — это друг человека, да, мужчина — человек, а женщина — друг человека. То есть, оно меня вывело на этот уровень вообще исследования того. Я забегаю вперед, сразу скажу, насколько я сейчас другой человек, насколько я вижу, люблю, обожаю, боготворю женщин. То есть для меня сейчас женская природа это просто бесконечная, бесконечная красота.
2: Я можно забегу вперед и тут же по по следам скажу, как любопытно, что именно твой запрос "Кто я"? И приведши тебя в путь эм, работы с женщиной, да, помощи женщине пришел от отца. Это тоже любопытно с точки зрения
0: гендерных. Кстати да, это историй. очень интересно, Я никогда не думала на эту тему. Действительно это правда, то есть оно пришло через папу. Да и вопрос ведь был, кто я да являюсь семенем своего отца? И я пришла вот в эти глубоченные, бесконечные женские истории и свою женскую судьбу с тремя дочерьми. И для меня вот эта гендерная тема на самом деле все эти годы, она очень сильная, потому что это и какие-то женские собрания, и женские инициации, и возрастные инициации — и осознание там, менструальных наших циклов, и менопаузы, и э, разных женских возрастов. То есть это все, конечно, и наше лекарство, которое внутри нас. Да, это все, получается, пришло через отца. Да, а
2: Можно тебе еще один такой вопрос, ну, уточняющий или, наоборот, расширяющий? А вот этот м, стыд, про который м, ты м, говоришь, и переживание, что вот, маленькой девочке не дали то, что должны были дать. Ну, как бы вот я хотела, это значит, равно обещали. Хотя как бы у детей... Ну, у детей, кстати, это, по-моему, как раз так и устроено. Я хочу, значит, мир должен. Вот. Да-да-да. А, <си-> и м, фрустрация ä, в связи с этим... Это похоже на... Ну, то есть если рассматривать это именно как э, чувственную такую схему. Да, я э, я очень чего-то хочу, но мир мне это не дает Это было рефреном, то есть это, 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 как бы, как сказать, инициация была в том, что ты в первый раз не получила что-то, что ты хотела, или инициация была в том, что... «Блин, я всегда не получаю то, что я хочу». Или это вообще не очень уместные формулы, которые я сейчас предлагаю?
0: Я думаю, что... И тогда как бы
2: ты сформулировала свою как паттерн? Я думаю,
0: что паттерн был как раз, да, в том, что в таком каком-то глобальном плане я, наверное, в первый раз в глобальном плане не получила то, чего я хотела. Наверное, в таком большом смысле, это было впервые. То есть, конечно, естественно, что много было случаев, когда что-то не получалось, потом оказалось, что это к лучшему, или как-то удавалось с этим иметь дело. А вот в таком плане, ну, ты не можешь обратно родить ребенка, совершенно точно. Ты не можешь, это твоя судьба, все, тебе вот выделили вот этого ребенка, вот в этом теле. И, и, и это навсегда, это на всю жизнь. И да, и тогда это было очень неожиданно такое приземление на землю.
1: Наверное, больно было.
2: Мне нравится здесь именно про возвращение на землю
0: формулировка.
2: Мне кажется, mm-hmm. она очень действительно, это очень, ты даже употребляла это сегодня, когда говорила, что женщина друг человека, да, вот эта гендерная история, но еще это как будто бы и про тебя, а не только про пол ребенка, в том, что ты во всем этом оказалась просто человеком.
0: Ну, да, такое просто посвящение в
2: человечность.
0: В человечивание, да, себя, это правда. И на самом деле ведь и моя роль тоже очень сильно поменялась, потому что если я такое существо, которое должно и обязано привести в этот мир мужчину через себя, то есть я как бы себя в этом месте как женщину в общем-то вижу только в такой вот служебной роли, да? я должна свое тело предоставить для того, чтобы через него пришел в этот мир мужчина. И если этого не произошло, значит что-то со мной не так, значит в каком-то месте есть поломка. Значит, я недостаточно хороша, и чувство стыда было просто зашкаливающее. То есть пока я это не проработала в разных больших процессах, он был огромный, этот стыд, и он был неконтролируемый, необъяснимый, он был странный. И я как будто бы... Я была юная, то есть я была совсем другим человеком, чем сейчас. Я была хорошая. Я все время жила в каком-то состоянии оправдания, что ну вот так вот получилось, вот так вот получилось. И это где-то фанило на заднем плане довольно долгое время, вплоть до того, что когда я узнала, что в третий раз я забеременела тоже девочкой, но у меня первая мысль была нет, но ну, в России я уже больше никогда не вернусь, потому что в России отношение к девочкам такое что... да вот это кстати была очень мощная очень сильная мысль что если до этого я еще как-то рассматривала варианты возвращения в россию то вот после рождения третьей дочки уже было понятно что с тремя дочками делать в россии я сейчас об этом вспоминаю как о мысли то есть сейчас она мне довольно странная я сразу скажу да то есть сейчас таких мыслей у меня совершенно не возникает я горжусь своими дочками, я очень горжусь тем, что я мама трех девочек. Но тогда мысль была вот прямиком такая, что если третья дочка, то все, путь туда закрыт, потому что, ну как же я приеду в страну мужчин с тремя девочками. То есть девочка это как бы недостаточно ценный человек. Вау, мы на такую тему вышли, неожиданную для меня, я не готовилась.
2: У меня просто ты попадаешь настолько... Ну, ты настолько точно попадаешь а, в историю моего рождения, потому что а, мой папа родом из Баку, хотя он глубоглазый блондин, вот, но, в общем, неважно, военная история привела мою семью как бы вот, в Азербайджан во время войны и дальше в Москву, понятно, короче. Когда я родилась, он плакал не от радости, вообще ни разу. У него было самое настоящее горе, потому что был второй ребенок в семье, и это как бы был, ну, типа, последний шанс. Они тогда в 35 считались позднородящими уже, и как бы он горевал, что родился, в общем, недостаточно человек девочка, это как бы как мимо следующий. Ну, кто там? Ну, да, я помню,
0: что папа мой сказал маме после моих родов, что бракоделы, мы с тобой бракоделы. Типа того, Да. да. Да, у меня старшая сестра, и меня тоже ждали мальчиком. И... Какая интересная история! Конечно, и она очень перекликается. Это же вторая, да. видишь
2: ли? Да и вообще. Ты тоже втора... ты родила вторую дочку, где было тоже ожидание на тему пола, как и у меня, где был второй э, ребенок, тоже с какой-то идеей ожидания, что вот здесь точно должен быть уже какой-то конкретный пол. Первый, ладно, еще будет следующий. Вот. А вот со вторым, пожалуйста, уже вот чтобы было по заказу.
0: Ну вот так вот деткам, да, приходится рождаться иногда в родительские травмы, прямо аккуратненько. Я бы сказала, вот не в иногда, вот а всегда.
1: Слушайте, я могу рассказать контр-историю? Uh, я тоже второй ребенок, у меня старший брат. Просто вы тут такие все попали в одну точку. Но я вам хочу сказать, что с другой стороны тоже кое-что есть. Гноша, <laughs> и груз. Потому что моя мама очень контролирующая. Привет, мама, я знаю, что ты меня будешь слушать. Uh, и очень, короче, классная такая. Она решила, спланировала, сделала. Она у нас очень сильный там, женский род. По маминой линии ей рассказали секрет, как делать девочку. У нее старший сын. И она говорит... Сейчас будем бомбить девочку. И я, она забеременела мной. И родилась девочка. То есть все свершилось. Значит, я могу все. И значит, она должна быть такой, как я хочу. И вот с этим жить тоже так себе. Потому что, ты не, mm, я понимаю, что ты, ты не вообще не такая, как я тебя хотя... как, Ну, понимаешь, ты как бы подконтрольный, спр... спланированный ребенок. Я да, виду дальше
2: определенный стереотип конкретного Конечно. человека о том, как да, Это девочка. начинается
1: еще в перинатальной истории. Я сейчас сама, честно говоря, говорю: в первый раз это так называю. Потому что до меня доходит сейчас, вот прямо в разговоре с вами: Ой, Боже, спасибо вам большое! Называется: Почему так много требований всю жизнь было ко мне и никогда не было к моему брату? до сих пор, ну ладно, сейчас я мне уже просто плевать, у меня стеночка такая, да, кому то что плевать, ну как бы уже есть граница здесь, но все равно очень долго были ожидания и какие-то вот э, надежды и планы именно на меня, интересно, <свят> вот вам вторая сторона, да.
2: Можно я верну нас? Мне кажется, что если посмотреть на процесс сейчас записи подкаста как на процесс, то мы все дружно втроем очень ушли и как на расстановку в роль ребенка. Но говорим мы и это тоже, что произошло с стайек, там где ты говоришь, что, ну твои переживания, стыда, облома, это очень детское переживание. Но камон, мы говорим про инициацию женщины. И мне хочется вернуться Вернемся, а, во да, к, как бы, к той роли, которая про me, ну, не про меня, а это выражение да, про меня как женщину в родах. В данном случае про таю. И а, хочется предложить, ну как бы сделать следующий шаг, да, чуть-чуть продвинуть на выход э, наш, э, ну, как бы развернутый э, процесс. Вот. И почему-то очень хитро хочется здесь бросить мячик Лизе, потому что мне показалось, что ты что-то хотела сказать, связанное с темой стыда.
1: Хочется спросить, та у тебя про что был этот стыд для тебя? Ты это уже поняла
0: в твоей жизни? Я думаю, что он был про то, что я женщина. А про, то, что я... а, про то, что я... Ну, как-то в этом было много очень всего. Я вспоминала, потому что и в детстве я всегда очень тяготела к мальчикам. И когда я конкурировала, не знаю, в работе, то я всегда конкурировала с мужчинами. И вот это какое-то на, на подкорке странное чувство того, что... Если я женщина, то я какая-то человек и в любой сфере я буду недостаточно успешна, и только сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, насколько я, в общем-то, была крутая в разных историях, где я конкурировала, не знаю, с теми же своими молодыми людьми. И сейчас я только начинаю понимать, в чем сила женщины. А тогда мне, я не видела себя совершенно, я не понимала себя. И мне кажется, что процесс моего какого-то рождения как женщину он на самом деле до сих пор происходит. Вот этого самоощущения себя как человека... Могучего на самом деле, способного э, строить свою жизнь самостоятельно, независимо, отдельно, обеспечивать себя э, хозяйкой, быть э, себя и своих состояний. Мне кажется, что это движение на какую-то инициацию э, рождение себя самой, оно в каком-то слое меня до сих пор продолжается. То есть этот стыд в итоге оказалось э, имел в себе большое количество силы. Потому что, когда стыдно, это не дает покоя, это сосет под ложечкой, это не дает возможности как бы, остановиться и расслабиться. И так или иначе сознательно, а большей частью бессознательно, мы продолжаем искать ответ для того, чтобы найти этот мир внутри себя, да? для того, чтобы все таки приравнять себя к себе в конечном счете. И потом там, ложками и поворежками из этого стыда на самом деле черпается понимание себя, кто я из своей силы, из своих могу и возможностей. И да, это привело к большим важным процессам на самом деле То есть на самом деле расстановки пришли Благодаря этому я в первую в свою жизнь расстановку пришла с этим запросом Я хотела понять вот, вот эту девочку, которая ко мне пришла и в шаманские какие-то практики я пришла с этим же, и в пеленание первый раз я пришла с этим же. То есть довольно большой и в дизайн человека я пришла с этим же. То есть довольно много историй именно были начаты благодаря вот этому вопросу, который многие годы не уходил в попытке понять и узнать свое... А как ты формулировал
1: этот вопрос? Прям интересно. Как звучал твой вопрос?
0: Тут еще э, нужно тогда понять, что речь не только о том, что родилась девочка, но и о том, что я смотрела на нее и я не могла ее понять. И это было очень странно, потому что рождается ребенок, и ты смотришь на него и ты понимаешь, что вот она плоть от плоти твоей, ты его узнаешь. А здесь был процесс, где я как будто бы не могла ее узнать, я не могла понять, кто она. И мне очень важно было это понять, потому что это мой ребенок и я ее мама, и я приходила да во многие процессы именно с вопросом вот как мы связаны, да, кто она, кто я для нее, что это за встреча, вот и через эти вопросы, через нее я помню свою самую первую какую-то шаманскую церемонию, куда я пришла с вопросом о ней и я помню, что у меня были очень интересные образы, когда она пришла ко мне, я смотрела на нее, и в этот момент мой взгляд вдоль ее тела стал спускаться, и он спустился вниз в ее ножки, и прошел, ей было полтора года тогда, я тогда уже пришла с этим вопросом, и он прошел сквозь землю, и вдруг меня вынесло, я увидела кафельный пол, я увидела игрушки. Я поняла, что я оказалась в своих собственных яслях. Я никогда не знала, что в моей памяти хранится воспоминание об этих яслях. И я просто смотрела на эту большую закрывающую горизонт воспитательницу и вот этих детей, которые постоянно следовали, все время бесконечно нужно было следовать, следовать в туалет хором писать, хором мыть ручки, следовать к игрушкам, следовать к столу, следовать к от стола. То есть вот это вот ощущение потерянных детей, которые, как утята, им нужно за кем-то следовать, и мамы нету рядом, а им всем там годик, да, ну во сколько там нас лет отдавали в детский сад. И вот это вот постоянное ощущение вот этого какого-то бессмысленного, без единой мысли и чувства следования, и вот это постоянное какое-то ожидание, что когда-то же придет она, да, а может быть не придет, может быть уже нашла себе другую девочку. То есть вот это вот прямо впадание в самую глубокую травматику, такую почти до вербального возраста, наверное, это было одно из самых сильных переживаний. Я, в общем-то, всю церемонию пробыла вот в этом месте. То есть я пришла с вопросом о моем ребенке, и в итоге я попала аккурат в то самое место, да, из которого этот вопрос у меня как бы родился в моей собственной структуре.
2: Ты сказала э, фразу, э, что тебе, ну как бы твой вопрос очень часто сводился именно к тому, э, короче, что именно этот ребенок ты его не могла понять. Мне э, хочется откликнуться, что чаще всего мы не можем э, разгадать того ребенка, вербализовать того ребенка и понять того ребенка, почувствовать контакт того с тем ребенком, кто наиболее похож на нас кто зеркалит наши именно самые довербальные детские травмы. Там, где начинает, ну как бы, где зеркалится или флиртуют да, моя детская часть с вот этим внешним ребенком. И контакт с внешним ребенком начинает простраиваться там, где начинает простраиваться мой контакт со своей детской частью. Здесь очень важно, я помню, что нас здесь не трое, что нас еще потом будут слушать, да, что нас слушают. И мне хочется обозначить как бы для большего количества людей, я знаю, что женщины говорят, что, ой, ну а почему же тогда со старшей или наоборот со младшей, в зависимости от того, про кого идет речь, у меня все хорошо, и она так похожа на меня маленькую, и вот все с ней окей. Да, потому что... Я ее так понимаю да, с полуслова, да, да, я да. прям её что сыном... Мы сделаны из одного Старший теста, меня... у нас
0: одинаковый состав. Да, очень
2: похож на меня маленького. И как же так? Потому что детская часть, она тоже не очень однородна. Да? Там есть а, 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 то, что можно назвать изначальный ребенок, да? сохраненная здоровая детская часть. И вот она там тогда в том ребенке, А есть порванная, раненая детская часть, и она уходит в тень. Но однажды рождается ребенок, который достает эту тень. И гениальность этого в том, что это не про то, чтобы ткнуть тебя мордочкой в мочу как котенка. Я, кстати, их так не тыкаю. Вот. А, а в том, ну как бы это зов встретиться с вот, это, забрать этому, собой, эту да. девочку с кафельного пола Ясель забрать ее оттуда. Вот мне кажется, это. Часто вот этот вызов, вот этот подарок нам приносят такие дети.
0: А я бы еще хотела сказать еще один шаг. Знаешь, что к этим детям мы часто испытываем такое чувство, как жалость, да, потому что как раз своей травмированной частью мы их очень чувствуем. Вот так вот им, да, и с мамой не очень повезло, что она их не так любит и не так принимает. И вообще мы замечаем их как бы уезжаем на вине,
2: я бы даже сказала. Да,
0: и мне, да, вот именно, едем на вине. Вместо и на любви. самом деле mm-hmm. здесь как раз очень мощный момент начинается тогда, когда мы начинаем видеть в ребенке его силу, восхищаться и выходим вот из этой позиции спасателя да, по отношению к жертве. Это я сейчас на самом деле в первый раз говорю и саму себе в том числе. Желаю этого, потому что когда ты об этом говоришь, я прям вот прокручиваю внутри себя свои мысли, свои ощущения. Ну да, вот тяжело, вот это не так просто, вот это сложно. Хотя при этом все люди вокруг говорят мне, слушай, да, она самая целостная вообще из всех твоих детей, она самая крепкая, она самая адаптивная. А С ней все не в порядке. Себя Именно, да. Я не... Она прекрасно себя чувствует и ощущает себя в этом мире, она себе знает цену, я этого не вижу 100%, я вижу каждую, и меня все дети на самом деле обвиняют, они говорят, ты любишь ее больше всего, ты все время ее поддерживаешь, да время ты все время на ее стороне, а мне все время надо докормить, потому что там же, там же вот, вот там вот это место, да, которое надо докормить, докормить, чтобы вот оно все таки как-то, да? Вот интересно получается. И... нет, <смех> <смех> но ты такая говоришь, да? Я хочу
2: тебе сказать, <смех> что ты занимаешь в треугольнике позицию спасателя. Спасатель. Вижу, что Лиза откликнулась. А я занимаю в этом треугольнике позицию тирана. И я тираню как своего внутреннего ребенка так и своего ребенка, И это точка, в которой я, наоборот, меньше всех, закавычу, люблю этого ребенка, И он мне зеркалит о несправедливом к нему отношении.
0: Марьяна, ну давай мы вспомним о том, что когда мы находимся в позиции тирана, мы также находимся в позиции спасателя и точно также находимся в позиции жертвы. В этом треугольнике нет никаких сторон, это все одно и то же место. Ну почти,
1: да. А я хочу здесь добавить, подождите, пока мы не убежали. Маленький такой, э, э, потому что мы там ушли в этих спасательные жертвы. Это просто может быть не всем понятно, но мне хотелось про чувство вины сказать, потому что нас всплывало затем в одном из эпизодов, да, в котором мы едем на чувство вины, а не на чувство любви. Мне хочется немножечко защитить этот костыль, потому что сейчас очень много, опять и снова, да, потому что хоть и костыль, но на нём, но на нем можно идти. А очень много сейчас есть про то, что не нужно испытывать чувство вины вообще-то, если забрать костыль, то вообще никак не пойти, да, в, эту, в эту сторону. А тут он хотя бы как-то идет, и потом, может быть, он дойдет до того, чтобы без него ходить, да? Но у меня с ко второй дочке тоже есть такая, такое чувство косты- костыля да, частично, не полностью, но частично, потому что там зарыто чувство вины, начиная с ее беременности. Но мы туда сейчас не пойдем, я просто хотела это обозначить, потому что не, не, не плюйте в костыль. Не-не-не, вот. спасибо прямо,
2: <свят> да. Мне очень хочется еще тоже, да, отмотать назад, чтобы войти вперед, вернуться к стыду и к гендерной истории. У меня родились слова. Та, ты говорила про, про стыд быть женщиной и про стыд, что ты родила женщину. И она сказала про этот стыд такую фразу, что человек со своим стыдом пытается найти какой-то мир в душе, найти какие-то способы. И можно ли предположить, что, учитывая, что стыд, ну как бы интенция чувства стыда — это исчезновение, отсутствие права на существование, то попытка совладать с этим стыдом, неосознанным на тот момент времени, это переиграть собственное рождение, учитывая, что ты сказала, что ты родилась девочкой, а как бы ждали мальчика, ну, условно, да, хорошо, это когда мальчик, тогда я рожу мальчика и как бы э, компенсирую, таким образом легализую право, да, право на существование. На жизнь, да. И при этом, действительно, ну, например, я чисто предлагаю, потому что я влезу своими руками в чужую историю, да, в твою, целительной как бы даром, да, или посланием, вот такой истории родов, могла ли бы быть формулировка, вот слышу, она пришла мне, когда я слушала, вот так, да, это, наверное, самое корректное будет, разрешение быть женщиной. И это то, что ты проживала этой историей, и еще это то, что ты проживала историей того, что дочка родилась дочкой. И именно это, ну, как бы такой ключ, что ли, выхода из стыда, потому что стыд, он запрещает обратный процесс разрешения
0: существования. Ну да, там, где ты пытаешься исчезнуть, для того, чтобы справиться с этим исчезновением, тебе приходится проявляться. Ты проявляешь себя все больше и больше и больше, для того, чтобы с этим совладать, и для того, чтобы доказать себе, что да, да, ты существуешь, и ты имеешь право на жизнь, даже если вот так вот получилось.
2: Но именно девочка а. дает возможность. Именно... Ну, то есть Если бы родился мальчик, то на самом деле это была бы компенсация, а не разрядка этого стыда. Не инициация, да. Да. Через а девочка как раз, ну, такое трушное сделала, как бы проживание стыда.
0: Да, да, очень резонирует, очень это, да, это очень отзывается. Ты так красиво говоришь, я заслушиваюсь, я даже не знаю, что еще добавить к твоим словам. Честное слово, Марьяна, я просто...
2: А мне хочется что-то добавить нам всем. Ну, то есть мне хочется предложить нам троим добавить что-то для других женщин, которые это слушают, как, может быть, что-то завершающее, Как, в принципе, э вот давай, как бы, а кому что хочется? Вот мне почему-то цепляет тема э стыда. Как можно совладать э со стыдом Еще, Как выстаивать? Как как стыд переводить в достоинство? Что что делать-то со стыдом? Для меня э стыд — это очень телесное переживание. То есть я сказала сейчас, и первое, что я сделала, это... э у меня и так ноги стоят на полу, но я прям их так вперила двумя ступнями по полной в пол. И, и это э, я сделала как бы быстрее, чем подумала. Но это уже автоматизм. Ой, я ведь сразу начала исчезать раз с тема стыда с экрана.
0: Я тоже заметила. Но ну, вот. угу, угу.
2: ну, это очень моя тема. Для меня стыд — это очень огненная м- энергия. То есть это, мы горим от стыда. да, Это очень... Жарко, у меня плечи от стыда горят, ну, когда краснеешь, и это правда же сухость во рту, очень жарко, но это плохой жар, невитальный, и очень, ну, как бы хочется именно что сгореть, да, исчезнуть. И мой способ выходить из стыда, он, во-первых, телесный, то есть это именно м- 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 пробование совладать с этой энергией, то есть выдерживать ее телом. Основном, я начинаю обычно через ноги, потому что я стою на земле, я есть, да, я стоюсь. Тем не менее, но я же такая есть, значит, это типа не мне решать, раз я есть, хотя в стыде кажется, что решать именно мне, и это очень суицидальный как бы, вектор. Um, и, но раз я есть, значит, есть смысл, или, ну, как бы, значит, во мне есть смысл. Так же, как если я женщина, значит, во мне есть смысл. И я ну, проживаю это через тело, через то, что я остаюсь, просто продолжаю. Мне еще пока не видно, может быть, зачем, даже если мне стыдно. Но вот так есть, это одно. А второе, то, что мне реально 5000 раз помогало справляться со стыдом, вот эта огненная энергия вообще-то есть еще одна огненная энергия в теле, и это ярость, это злость. И когда до меня доходит, что стыд — это чаще всего чья-то, это чей-то взгляд, это не мной продуцированный стыд, это всегда интроект, это всегда есть какая-то съеденная бяка снаружи, чья-то идея о том, какой я должна быть, Тогда э, случается обратное, как будто бы превращается в такой огненный шар и отражаю: Блин, Сейлор Мун внутри меня сейчас. Я злюсь, и моим заклинанием становится твою ж мать. бы охренели, что ли. Какого черта? И вот так вот эта ярость она внезапно проясняет, как будто этот морок стыда снимает, когда все становится очень понятным. Короче, мой ответ — это переведение стыда в злость на того, кто этот стыд во мне вызывает, потому что чаще всего, всегда в таких ситуациях, плохая не я, а то послание, мне очень хочется сказать, а тот человек, который мне его дал, ну нет, конечно, хорошо, то послание, да, и стыдно должно быть ему, Но как бы это языком ярости, да, ну если пробовать из более заземленного состояния говорить, то это как бы, это не ко мне, Это важно отразить.
0: У меня отзывается, у меня прямо ноги на самом деле загорелись, когда я тебя слушаю, и тема злости в справлении со стыдом — это очень мощная тема. Вообще, я должна сказать, что стыд — это тоже моя тема. Я не знаю, всем привет из Советского Союза. Вот. И особенно, как ни странно, в последний год мне очень много пришлось иметь с этим дело. И мне очень помогла эмоционально-образная терапия, потому что стыд ⁇ это очень детское чувство. Это состояние, когда хочется спрятаться, раствориться, исчезнуть, стать маленьким, стать невидимым, незначительным, незаметным. То есть это всегда состояние маленького ребенка. И мне просто позволяет, помогает в этот момент высадить из себя вот это чувство стыда вот этого маленького ребеночка и просто посмотреть, посадить рядом с собой и понять, что сейчас вот эта маленькая девочка она сгорается стыда, потому что кто-то считает, да, Марьяна, что она не права, что она испортила маме настроение или что она не уступила тете место. И она сейчас вот под этому чувству, где ей хочется умереть. На самом деле это смертное чувство. Реально, когда нам стыдно, нам хочется просто умереть. Чтобы нас настолько не стало, чтобы никогда не стало. Я даже помните. Мысли в детстве почему-то они всегда были очень спасительны, Но в крайнем случае я умру, и все. Вот умру, и все это все закончится. Это настолько кошмарно, это настолько остро, это настолько пронзает все тело. И в этом месте я просто вижу эту девочку, которая сейчас стыдная. Но я про себя уже знаю, что я человек, который ну, не будет делать вещи заведомо плохие. Да? То есть я не буду делать, чтобы было плохо. Но мы все не будем этого делать. Мы все в общем и целом хотим хорошего добра ясности, ну иногда у нас не получается, иногда мы ошибаемся, но не было такого, что пришла плохая женщина, и решила сделать плохое дело. Мы внутри себя чувствуем, что мы делаем что-то правильное, независимо от того, ошиблись мы или поступили верно. И я просто смотрю на эту девочку и вот реально физически в образах внутри себя даю и поддержку. Обнимаю ее, говорю, что с ней все в порядке, что она ни в чем не виновата. Вот эта фраза Ты ни в чем не виновата, она почему-то дико разрешающая вот для этого маленького ребенка. Здесь нет твоей вины, я на твоей стороне, я тебя вижу, я тебя слышу. Да, тебе сейчас тяжело, но я с тобой, я рядом, ты не одна. И просто реально тело начинает успокаиваться, дыхание выравнивается, и я уже могу видеть себя взрослой. Я уже могу видеть что ну все ничего плохого я не хотела вы все кто хотели тут меня в чем-то сейчас обвинить сидите и плачете безоружное потому что я у этой девочки есть она моя я с ней навсегда я на ее стороне я знаю каково ей как никто другой и одно вот это вот присутствие да и ощущение того что я не одна одна это значит две всегда. Оно, оно сразу довольно быстро фиксит это состояние.
1: Какие у вас интересные послания? Я сейчас добавлю свое, мне кажется, у нас такой веер получится. Что у Марьяны да твою жмать! У а, таи получилось, ты ни в чем не виновата, если кратко, да, фразы одной, то у меня это, я сама сейчас вот мурашки побегут, у меня это побудь со мной или помоги мне. Интересно, почему я сейчас думала об этом, потому что вы говорили про жар, да, сгорают стыда, у меня тоже телесная первая реакция была, когда мы говорили про стыд, но у меня реакция обратная. Я поджала под себя ноги, вот прям на стул, на кресло их засунула сейчас, и стала их тереть, греть, потому что я, когда попадаю в состояние стыда, у меня это не жар, у меня холод, но такой холод, от которого потеют, знаете, холодный пот вот этот вот. Холодный. Mm-hmm. Да, холодный пот, когда вот такой неприятный. Вроде тебе холодно, но ты при этом потеешь. Это очень странное состояние, я его не люблю. И в этот момент я попадаю опять же, да, в такое детское чувство, вот это стыда, когда у меня было послание из детства, что я должна все сама. И говорили, да ты первое слово сказала сама, а не мама, да. И это вечное послание, ты должна все сама, совсем сама справляться и до сих пор Сейчас и в терапии это разгребаю, потому mm-hmm. что вообще-то мне нужно иногда попросить помощи, побыть с кем-то, да, чтобы со мной были рядом люди, которые могут быть теплыми, согреть меня, чтобы не было этого холодного пота. Вот, поэтому моя, мой способ справляться со стыдом – это все-таки в этой уязвимости прийти к людям, тем, которым я доверяю, и греться вместе.
2: Mm-hmm. Очень-очень-очень хочу на это откликнуться, потому что, ну, и лично, лично мне, конечно, очень тоже тебе хочется откликнуться, потому что я э, замечаю в тебе э, эту тенденцию, но я ее замечаю в себе и, в принципе, в людях, когда нам стыдно, нас очень отрезает от других людей, и мы как бы, как как-, 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 там убегу, это как спрятать, вот, да, люди, девочка э, Евочка Родена, короче, да, закрыть лицо руками от стыда, то есть уйти из контакта, и то, про что ты как раз говоришь, это похоже то, что лечит стыд. Да, лечит, стыд лечит контакт с другим и рассказывание того, о чем в чем тебе стыд, да. разделение ты с другим. Привет, мету.
1: Супер. Да. Я надеюсь, что вот то, что мы сейчас делаем, тоже будет для многих. Вот таким вот, который прослушает этот потом эпизод, вот каким таким освобождающим. Да, просто вот прикоснуться к тайной истории, через тайную историю, через примеры. Я очень надеюсь, что она может стать исцеляющим элементом какой-то истории Очень
2: женщины. часто э, в стыде кажется, что я только одна так облажалась. Или что я облажалась. Я да, облажалась да, так, да, только да, я да.
0: нас очень одинокими. Все остальные правда. не лажают. Мне ложат.
2: кажется, что то, про что ты сейчас э, говоришь, э, Лис, это как раз вот, э, такая легализация того, что, слушайте, ну, вот, и мне бывает стыдно, и тебе бывает стыдно, и Тае бывает стыдно, всем бывает стыдно, и это, нормально, ну, нормально. Нормально, не очень нормально, это я из своей ярости как раз той самой, говорю, какого черта нам вообще бывает стыдно?
0: Я совершенно не ожидала, что у нас пойдет тема в такие уязвимые процессы и я прям отслеживала как у меня в организме все начинает бурлить это же сейчас надо будет об этом говорить и об этом говорить подождите у меня тут есть красивая картинка одна вторая я сейчас дайте мне четыре стула я на все встану и расскажу как все было зашибись а тут оказывается нужно вот в такие как бы лезть места самой себя и признаваться в вещах которых я в общем-то по большому счету никогда так откровенно и открыто не признавалась, то есть это такой мощный проход, и мне нравится, что ты, Марьяна, предложила в итоге всем дать этот рецепт, да, и мы уже, давая этот рецепт, каждая им воспользовались, и вышли в какое-то целостное место, сильное, и да, спасибо большое, это прямо какая-то терапевтическая встреча, я не ожидала, <laughs> что так получится.
2: Ты как сейчас?
0: А Я себя чувствую тепло, согрелась я. Я очень тепло себя чувствую в животе, и как-то более э, широко, более расслабленная в плечах. Как приятно знать, что не мне одной стыдно жить на свете. Какое удовольствие!
2: Точняк! Я к тебе столько испытываю благодарность да, Я за тоже. твою смелость, когда ты поняла, что, возможно, здесь не очень экспертная позиция. да, а Вечер вот перестает вот быть
0: язвее. томным.
2: Да-да-да, что ты решилась в это пойти. Я уверена, что ты этим очень много дала другим женщинам, те, которые это слушают. Потому что особенно важно, мне кажется, слышать и слушать про Помнишь, как ты начала, ты говорила о том, что твои роды, все твои роды были классные, Я даже помню, прости, пожалуйста, что когда я тебя позвала, ты сказала, а ничего, что как бы эм, у меня роды все хорошие были. Типа не очень, ну, что тут вообще рассказывать? Так можно, что у меня роды все были хорошие? И я еще тогда тебе сказала, что да, потому что про хорошие роды тоже важно рассказывать. Но... И в, как бы, я специально использую такие топорные слова Хорошие и плохие да? Но как бы и в хороших родах Есть инициирующий элемент Который очень может быть глубоким и значимым
0: Да, спасибо вам, девочки Очень огромное спасибо
2: Пока тебе, счастливо тебе Спасибо тебе большое пока Пока
1: что это дало тебе? Наверное, для меня самое главное было это, это последнее, то, что я говорила. Это обнаружение снова себя в этой точке, э, повторяющегося сценария. Э, я сама, которым для меня плохо работает вообще-то, да, и который э, не помогает мне быть ближе к самой себе, если так называть, да, то есть мне вообще это никак не помогает ни со стыдом не справляться, справляться, не Справляться самой. Не со... помогает да, справляться самой, mm-hmm. поэтому вот это заклинание я говорила больше даже не для, не для слушательниц, да, помоги мне или там побудь со мной рядом, да, про людей это я говорила самой себе, это мне было важно говорить это вслух, потому что вообще-то я этого почти никогда не говорю вслух, а тут я сказала его на весь подкаст. У меня возникло ощущение, что
2: как раз да, что что-то ведет подводной такой э, ну или линией про, как бы про тебя и для тебя или что-то или что это телесно или что это хоть бессознательно, поэтому я специально сейчас спрашиваю, потому что ну тема стыда вообще то не может проходить бесследно. Mm, вот. Это значит.
1: А у тебя чего? Что это было для тебя?
2: Для меня сейчас тоже попробую говорить, и оно как бы придет. Э, это точно имеет отношение к полуребенка. Знаю, что я собиралась, собираюсь сделать сегодня после записи этого подкаста. Несколько дней назад я как раз с этим своим вторым ребенком, с Юрой, была в ТЦ, торговом центре, и в H&M в отделе, там, Home, вещей для дома. И рядом с кассой, просто случайно там в корзине, короче, лежал м-м, зайка, мягкая игрушка. Блин, я реветь сейчас буду, потому что я почему-то посмотрела на этого зайца и поняла, что, блядь, я так хочу купить этого зайчика дочке. Вот такой бы игрушку купила своей дочке. И нахрен это моим сыновьям не нужно, а мне нужно. И потом я поняла, что, похоже, этот зайчик еще и мне нужен. Ну, то есть... И я даже не могу до конца разобраться, кому он нужен больше. Ну, то есть почему я так сильно хочу дочь. Потому что я хочу встретиться со своей маленькой девочкой, похоже, с собой. Но, короче, этот заяц, точно, я его поеду покупать. Пусть будет. Вот. И, по, и пока Тая, будучи матерью трех детей, да, говорила о том, что у трех дочерей, что вот у нее тогда не родился сын, для меня это очень актуализирует снова обострившуюся тему, что у меня. Не родилась дочь, несмотря на вот этот гендерный стереотип, что мать сыновей ⁇ это мать. Ну как вот, все, состоявшаяся. А у меня аж четверо. У меня как бы, ну, даже была эта херня, когда я там первого сына родила, второго сына. Я на этом ехала, скажем так. Пока я не рожала дочь, я ехала на том, что ладно, зато я мать сына вей. У меня нет ответа. Я тебе здесь только могу сказать, что это для меня звучит очередным вопросом, да, очередным подъемом этой mm-hmm. темы, а, темы дочери. Потому что я все больше ощущаю, что по самой большой вероятности я закрываю для себя тему рождения детей еще И, соответственно, как бы один вопрос у меня остался к к своей матке, да, или там к себе как к матери, это вопрос э, дочери. Мне все еще У меня есть тысяча один ответ, зачем мне сдалась дочка. Безусловно, смотрела в свою тень. Я даже сейчас это произнесла, да, что они как бы про свою или внутреннюю девочку я говорю. Но у меня до сих пор нет такого ответа, который бы щелкнул, Вот типа... Да, и дал разрядку такую, которая, похоже, есть у Таи.